0: Chez Double, le podcast qui explore la filière d'exception alimentaire en France. On vous parle des producteurs de l'assiette au champ.
1: Curieuse de découvrir comment l'huile d'olive est fabriquée, nous avons suivi la route direction du Hauts-de-Provence. En plus d'avoir été au cœur de la récolte, nous avons pu échanger avec la famille Hugues pour en apprendre davantage sur le produit d'exception qu'est l'huile d'olive. Là, si vous voulez du côté
0: de l'arbre, c'est assez hallucinant. Alors, les mauvais petits sont les petites olives. Ils ont tous tendance à dire que c'est comme donc, les... donc, ma mère est de Château Neuf. Donc famille de vignerons sur château du pape Mon père est d'ici, donc de Mayenne, donc quelques, quelques minutes d'ici, et ils se sont expatriés aux états unis parce qu'il a trouvé du boulot avec une boîte française aux états unis Et ils sont revenus en 97, et ils ont cherché à se ressourcer. Finalement, c'était un peu ce qu'on voit aujourd'hui, hein, mais il y a une vingtaine d'années, les reconversions de... Je reprends un peu possession de ma vie, et je me, je me recentre, quoi. Donc l'Olivier, pour toutes ses, ses valeurs, et tout son toute son énergie euh, ils, se sont, ils se sont convertis dans l'oléiculture bah, au départ ils ont acheté ce champ d'olivier à mont qui s'appelle le Castellas mmh. au début le projet c'était on, on le divise en deux, il y a une partie où on va construire et puis pour, pour avoir une, une rentrée d'argent et puis le reste on le fera pour nous euh, en oléiculture, puis mon les a regardé il leur a dit mais vous êtes cons, c'est pas possible mais quelle, mais quelle idée as un verger qui est magnifique, as un arbre qui est tonnerre, qu'est-ce que tu vas faire et puis ils se sont dit c'est vrai donc finalement ils ont démarré sur ça
1: Euh, la première année, euh, on n'avait pas de moulin, bien sûr. Donc on a fait le tour de, des coopératives, parce qu'il n'y avait que des coopératives à l'époque. Et là, il y avait M. Noireau, qui était, qui était euh, donc issu du vin, qui était très technique et qui nous a plu beaucoup. Euh, avec qui on a travaillé de suite, parce que les copés, ils ne voulaient pas faire notre cuve. Moi, je portais les olives à la Cravenco. Je revenais le soir en me disant, il passé m'a passé mes olives, je vais avoir ma cuve. C'était n'était pas passé, ça traînait, voilà. Ça ne me plaisait pas. Et donc, rapidement, on s'est dit, il va falloir qu'on s'émancipe un peu. Et puis, euh, Jean-Benoît est allé parler au maire du village. Et lui a dit, voilà, j'aimerais faire une vente à la ferme. Et c'est là que lui a eu la super idée de lui dire, non, tu ne fais pas une vente à la ferme, tu fais un moulin. Il n'y a pas de moulin au beau, je veux que tu fasses un moulin. Et donc aussi, ben peut-être qu'il a raison, on va euh, voilà, s'émanciper complètement et c'est pour ça qu'on a construit le moulin en fait.
0: Mais en fait, ils ne nous ont, ont jamais dit reprenez parce que c'était tellement une passion, mais une passion qui était dure, qui peut vous manger quoi, qu'il fallait vraiment être passionné pour pas être submergé en fait. Et du coup, ben, moi j'étais de la com, mon frère est plutôt à côté de mon père, donc ingénieur. Puis un jour, je, je redescends pour d'autres raisons, parce qu'à parce que, un certain âge, on se dit c'est sur Paris pour toujours ou pour euh, peu de temps, <rire> donc je redescends. Au début, on en a un peu discuté avec mes parents, ils m'ont dit non, on dit non. <rire> on dit non euh. Écoute, nous, on avait prévu de partir à la retraite. Euh, si tu viens, on en reprend pas 10 dix ans, euh, non. Au début, on commence par euh, un mi-temps, <rire> bosser euh, trois mi-temps. <rire> et puis aujourd'hui, on est là et on s'éclate et, et c'est le bonheur. Ça s'est réorganisé comment un peu les rôles l'entreprise. Alors, ce qui, était, euh, ce qui était bien pour moi et bien pour tout le monde aussi dans cette entreprise, c'est qu'avant même que j'arrive, ils avaient commencé à instaurer une passation. Mais en même temps, il y avait tout un pôle qui n'était pas euh, existant, qui était la communication. Mais, euh, mais là, c'est vrai que du coup, bah, petit à petit, moi, j'ai pris cette partie-là part, il est capable de nous gérer le site internet et de nous le créer, puisqu'on l'a créé ensemble en 2006, mais de réparer le moulin arrière et puis d'aller euh, euh, défendre le bio euh, à Bruxelles. Donc c'est vraiment quelqu'un à remplacer, euh, c'est assez impressionnant. Et ma mère s'est nez, quoi. Euh, c'est l'intuition, c'est le, le côté un peu plus, euh, un peu plus terre, quoi. Euh, qui, donc ces personnes-là, il en faut au moins 10, quoi, <rire> pour les remplacer. Et puis c'est compliqué aussi de reprendre quelque chose qui est déjà établi. Grandir avec, c'est une chose Reprendre quelque chose d'existant, c'est autre chose. Réinsuffler un peu un, un esprit neuf, ça fait du bien aussi. Sans chambouler euh, l'existant, parce qu'on nous a aussi beaucoup élevés. Et ça, ça je l'ai euh, en moi, c'est de, de respecter l'existant. Et quand tu arrives et que tu es jeune, on a l'impression que tu vas tout détruire. Alors que dans ton esprit, ce n'est pas le cas. Et surtout pas. Quand tu as quelque chose qui a été euh, aussi bien construit, il ne faut pas le détruire. Par contre, ce qui est différent aujourd'hui, c'est de chercher de la pérennité. Dans, donc on bascule sur un autre esprit qui aurait été la suite logique de l'entreprise, même si c'était plus mes parents. Mais... Ouais. Là, c'est complètement différent. Il y a une passation, il y a une transmission. On est dans des produits, finalement, qui sont des produits de luxe. Et sans pérennisation, ben, ce ne plus des produits de luxe. Le, le produit luxe, c'est de la pérennité. Selon toi, qu'est-ce qui fait de l'huile Castellas un produit d'exception Il y a plein de facteurs, dont le principal, évidemment et le fait qu'on est sur un terroir assez particulier. Il peut être très chaleureux, comme il peut être très froid. Il a beaucoup de caractère, mais en fait, ça ressemble beaucoup à l'olivier. Donc le terroir en fait partie, les variétés en font partie. La façon de cultiver en fait partie aussi. Le cahier des charges de l'AOP est assez précis. Je pense qu'on est sur, surtout sur ce côté unique et rare. Et puis on est sur des produits où on va travailler vraiment le goût, puisque c'est ça qui nous intéresse, quitte à perdre un petit peu en production. Et quitte à perdre un peu en rendement, puisqu'on par exemple, sur un fruité vert, on va peut-être récolter un petit peu avant d'avoir la quantité d'huile maximale de l'olive. Puisque les arômes seront là avant, mais ils ne seront plus là après. Donc on va, quelque part, jouer toujours entre ça. Aujourd'hui, tous les producteurs ont vu aller des beaux, travaillent bien. Ce qui fait la différence, c'est le goût de l'huile finale. Et ça, c'est un moulin, donc un savoir-faire dans le moulin, dans l'extraction, parce qu'on est sur un jus et qu'il faut être très précis dans l'extraction. Le produit, il faut qu'il soit frais, puisque un jus de fruit, est bon quand le fruit est frais et de bonne qualité. Et, et au final, l'assemblage, comme le vin. Ce qui différencie un vin, c'est aussi l'assemblage final et l'âme et qu'on va mettre dans les, dans les assemblages. C'est un arbre qui est très caractériel. Moi, il y a cette phrase que j'adore, que j'ai dû vous sortir déjà, c'est un arbre qui est, avec qui on est tellement familier qu'on l'appelle par son prénom. C'est ça. On le connaît bien, mais en même temps, c'est lui qui décide. Il était là avant nous, il sera après nous. On est juste de passage. S'il a quoi que ce soit, il se met en réserve. Donc, on est vraiment dépendant de lui. au mois de février-mars quand il est encore en dormance donc le, le, le c'est un arbre qui reste toujours en sève donc, mais qui quand même à un moment est en dormance donc c'est comme une plaie hein, vous, vous coupez il vaut mieux pas que le sang il soit en montée euh, pas que ça sorte donc on, on taille quand il dort la fleur de l'olivier elle arrive au mois de mai c'est euh, quatre pétales écrus blanc. c'est tout petit c'est 5 mm de diamètre c'est vraiment vraiment petit ça sent la fleur de jasmin ça sent vraiment la fleur blanche c'est le c'est la fleur blanche par excellence euh, il faut que l'arbre soit très 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 garni parce qu'en fait une fleur sur 2000 vont donner du fruit donc on est sur une toute petite production et cette fleur elle va durer deux semaines les arbres ils vont se polliniser donc avec le vent alors je dis toujours la nature est toujours bien faite l'esthétique a toujours un rôle de vous dire quelque chose et, euh, et la feuille d'olivier elle, elle est plus claire sur une de ses faces et quand on est en haut du château des beaux et qu'on regarde la vallée alors quand il n'y a pas de vent c'est la vallée verdoyante et puis dès qu'il y a du vent c'est la vallée argentée la feuille, elle danse dans le vent, elle vous montre l'envers de sa feuille, donc la partie claire qui, qui se reflète dans le, le soleil provençal, et on a une vallée qui devient argentée. Et elle vous dit « Regardez comme je suis beau dans le vent, je suis un arbre qui se pollinise avec le vent bon, ça ferait trop de boulot pour les abeilles, tout simplement. Hein. Et, et donc cette pollinisation va se faire euh, euh, avec les différentes variétés. Donc la, la verdale notamment, c'était une variété qui était plantée pour polliniser les autres. Parce qu'on bah, a des variétés anciennes qui ne sont pas auto-fertiles. Et donc, on a besoin d'arbres pollinisateurs, d'arbres à polliniser. Et cette floraison va durer deux semaines. Donc, c'est très court. Puis, très rapidement, on voit apparaître les petites billes vertes. Alors, euh, quand il a beaucoup de fleurs, il va essayer d'en produire beaucoup. Puis, l'olivier, c'est un arbre qui n'a qui pas de durée de vie. Qui est là pour, euh, de façon éternelle. Donc, il va essayer de ne pas trop se fatiguer puisqu'il est là pour longtemps. Il va toujours se privilégier lui par rapport à sa descendance. Contrairement aux autres fruitiers. Euh, si... Il y a un peu trop chaud. S'il n'y a pas assez d'eau, il va abandonner ses olives. Et là, c'est du mirandage. Donc, on voit les petites olives qui tombent au sol. Donc, c'est vraiment des toutes petites billes et il trie voilà Il ne fait que ce qu'il pourra produire. Et ensuite, euh, à la fin juin, on voit l'olive passer le centimètre. donc Pour nous, c'est un peu un repère. Et autour du 15 juillet, en général, c'est assez précis. Euh, le noyau durcit. Jusque là, on peut les couper en deux. Donc, on voit le noyau durcir. Pareil, pour nous, c'est un repère où elle va commencer un petit peu sa lipogénèse, donc elle va commencer euh, tout le mois de septembre du coup on surveille dans les olives la, la teneur en huile puisqu'elle va travailler sa teneur en huile, sa lipogénèse et euh, on testera les différentes maturités dans nos champs donc ça c'est le rôle de l'aurie que vous avez vu elle récolte des, petites, euh, des petits kilos par-ci par-là, comme les vignerons ça on s'est vraiment inspiré des vignerons et on va tester les maturités au mini-moulin du syndicat qui passe un kilo d'olive ce qui est différent des vignerons, c'est que les vignerons, ils ont un repère de sucre pour leur maturité. Nous, c'est la lipogénèse. Mais en fait, la lipogénèse, comme je vous disais, bah, des fois, on récolte un peu plus tôt parce que le goût est. Donc pour nous, le vrai repère, en fait, c'est gustatif. Donc c'est notre repère. Donc on goûte, en fait, les petites extractions et on récolte de façon parcellaire. Puis ensuite, on extraira séparément ces variétés et on assemblera par la suite. Et donc, du coup, aujourd'hui, on s'appelle des olives parce que, justement, on travaille des huiles en assemblage, on récolte de façon parcellaire. Et, et quand j'étais à l'école primaire et que je marquais « olives sur la feuille de « quel est le métier de vos parents euh, », tout le monde me regardait un peu bizarrement, mais c'est un métier qu'on a créé, en fait, sur la Vallée des Beaux, puisque c'est important de travailler cet assemblage final, et c'est ce qui nous différencie d'autres AOP aussi, c'est le fait d'être vraiment euh, « olives quoi. C'est que tu veux. Alors, on un peu les Des plus fraîches au euh, nez. bien l'herbe. J'ai mes de casse, Je trouvais que c'était rond. C'était bon euh, aussi comme elle Artichaut, j'ai beaucoup c'est agréable. que dans la vallée des de Provence que vous faites des assemblages d'huile Non, il n'y a pas que dans la vallée des beaux, mais on a été ceux qui l'ont finalement communiqué eux, au grand monde, qui l'ont travaillé, et ça fait partie du cahier des charges de notre AOP, d'avoir ces quatre variétés en assemblage. Si vous n'avez pas les quatre variétés, vous n'êtes pas dans l'appellation. Alors, moi j'ai mes, euh, mes petits repères pour connaître euh, les différentes variétés, donc on a la principale, celle qui est la plus plantée ici, c'est la saloneque. Inque en Provençal, ça veut dire à partir, donc c'est l'olive de salon, et euh, elle a vraiment une forme de poire. Celle-là, elle est assez facile à reconnaître. Elle est un peu boursouflée. L'arbre, il est un peu pagaille. Euh, il Moi, je l'appelle la sportive. Elle produit, l'arbre, il produit. Euh, et l'olive, elle donne beaucoup d'huile. Donc, elle donne beaucoup d'huile. Elle est assez souple. Cette olive, elle amène plutôt les, euh, la noisette fraîche, euh, voilà, les arômes assez souples. Après, on a la verdale. Donc, vous allez voir, pour les noms, ils se sont pas trop foulés. C'est facile à reconnaître et à retenir. La verdale, évidemment, est verte. Et elle, c'est vraiment la forme archétypale de l'olive, la forme ovale, le, voilà, le ballon de rugby, quoi c'est ça. Et elle amène beaucoup de longueur dans l'assemblage. C'est le côté amandon, la complexité. voilà C'est vraiment celle qui va apporter de la, de la longueur en bouche. Et la verdale était plantée pour polliniser les autres. Ensuite, on a euh, la glando. donc euh, Je devrais dire à glandao, donc c'est l'apostrophe Elle a un petit glandeau facile à retenir aussi. Et elle, elle alors pour moi, c'est euh, la Provençale. Elle est hyper bavarde. Beaucoup, beaucoup de poivre en gorge. C'est celle qui va relever, donner un peu de peps. Par contre, c'est un petit cœur d'artichaut. La vraie Provençale, elle amène le goût d'artichaut que dans les sauvages. Pour moi, elle, c'est vraiment la Madeleine de Proust. Quand on rentre dans un moulin en récolte, il faut que ça sente viande d'eau, il faut que ça sente l'artichaut. Et, euh, et ça, c'est... Euh, un moulin doit sentir ça quand il passe du fruit et vert. Elle amène le côté herbe fraîche. Euh, artichaut je l'ai dit, vraiment l'artichaut cru le cœur d'artichaut ou la feuille d'artichaut et elle va, elle va amener ce côté poivré euh, intense et ensuite on a, ben, on, a, on a notre grosse donc la grosse olive de la vallée des beaux qui est la seule qu'on va cueillir noire parce que par exemple la saloninque, elle est assez rigolote on va, quand elle tourne donc quand elle noircit euh, elle passe par du jaune, là en ce moment elle, elle est jaune dans les arbres et on dirait qu'elle a pris un coup on dirait qu'elle a pris un bleu, parce qu'elle va avoir ce côté un peu hématome. Hein, la grossanne, elle, elle, passe, euh, donc elle est très grosse, beaucoup plus grosse que les autres, très ronde. En ce moment, quand elle est verte, elle ressemble à une petite pomme granny, mmh. Vraiment petite pomme, mais grosse olive. Et elle va basculer sur le côté euh, euh, cerise. On, on, va, on va voir une cerise sur les arbres. Quoi. Elle, elle a la taille d'une cerise, la couleur d'une cerise. Pas du tout le goût d'une cerise, pour le coup. Et elle, c'est la, la variété... Euh, qui est vraiment le symbole des beaux, elle était très plantée au pied du château. Il paraîtrait que, que les rangs à mages, donc, que notamment Balthazar, donc Balthazar, l'est amené au beau. Voilà, ça fait partie des petites légendes, donc on y est pas mal attaché. L'arbre est très majestueux. Est un arbre qui est beaucoup plus imposant, dont le tronc est beaucoup plus gros, les rameaux remontent vraiment vers le ciel et, et elle donne des arômes inc incroyables. C'est feuilles de tomate pour le coup pamplemousse, elle peut donner le fruit rouge, pas la cerise mais plutôt le fruit rouge un peu groseille, un peu framboise et puis ben, c'est celle qui, celle qui amène encore plus de fruité dans nos, dans nos assemblages par contre, elle donne pas beaucoup d'huile là aussi on est sur le produit rare, hein. le produit euh, très qualitatif mais dont on a peu de fruits et elle va donner par exemple pour euh, de la grossagne il vous faut 10 kg pour faire un litre, les autres il faut 5 à 6 kg donc on n'est pas sur le même enjeu et ça, c'est vraiment pour nos quatre principales. Après, on a droit à la picholie Alors, c'est à, à l'ordre de, je crois, de 10% sur une exploitation en vallée des Beaux. Donc, pas beaucoup. Alors, c'est dommage ouais, parce que c'est une super olive qui donne beaucoup d'huile, de des super arômes. Mais euh, l'arbre est hyper résistant. Mais, euh, mais c'est pas notre, notre variété endémique en fait. Et puis, la grossane, elle est très plantée sur la commune des Beaux. Euh, pour l'autre petite légende, il paraîtrait que c'est une, une huile qui est tellement fine, l'huile de grossanne, qu'elle monte très très vite en température. Et que du coup, grand méchant seigneur au haut du château pouvait se défendre très rapidement des enseignants donc ils jetaient des banquilles par-dessus le château. Quel gâchis Des <rire> brûlantes voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode, enregistré avec la famille Hugues. Mais cette discussion n'est pas terminée. On vous prépare le prochain épisode avec hâte.